0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, Allah, der Erhabene sagt in der dritten Sure, al -Imran, im Vers 97, Walillahi ala Al-Nasi Heidul-Beiti Manistatwa'a'alahi Sabila' sind gemäß Allah, steht es zu den Menschen, das Pilgern zu seinem Hause vorzuschreiben für diejenigen, die die Möglichkeit haben. Wir sind weiterhin in den gesegneten Tagen von Zulhijjah. Wir befinden uns in den Tagen, in denen die Pilgerfahrt nach Mekka vollzogen wird. Unsere Herzen und unsere Augen schauen momentan dorthin. Manche von den Muslimen befinden sich momentan dort. Allah hat ihnen seine Gnade und seine Gunst erwiesen und hat es ihnen ermöglicht, zu seinem Hause zu bilgern. Andere schauen dorthin sehnsuchtsvoll, hoffnungsvoll, voll im Beten und im Bitten Allahs darum, ihnen doch irgendwann die Möglichkeit zu geben, zu seinem Hause zu pilgern und dieser religiösen Pflicht nachzukommen. Andere wiederum schauen auch, dorthin, voller Erinnerungen an ihre eigene Pilgerfahrt dorthin, auch demütig und Allah darum bittend, diese, ihre Pilgerfahrt angenommen zu haben und haben auch die Hoffnung, vielleicht doch noch einmal dorthin zu bilgern. Es ist diese Verbindung zwischen den Herzen der Menschen und diesem besonderen und wichtigen Ort der Kaaba und der Stadt Mekka, wo der Prophet Ibrahim salam) Allah darum gebeten und gebetet hat dafür, dass die Menschen auch durch ihre Herzen geleitet dorthin kommen. Die Hajj, liebe Brüder und Schwestern, ist eine Säule unserer Religion. So wie wir die Pflicht haben, fünfmal am Tag zu beten, so wie wir die Pflicht haben, wenn wir vermögend sind, dass wir dieser Sakka zahlen, so wie wir im Monat Ramadan die Pflicht haben zu fasten, so haben wir auch die Pflicht, einmal in unserem Leben zum Hause Gottes, zu der Kaaba, nach Mekka zu pilgern, wenn wir die Möglichkeit haben. Es gibt Viele Stellen im Koran, die eben uns dazu auffordern, beziehungsweise uns daran erinnern, an die Pilgerfahrt zum Hause Allahs in Mekka. Und es gibt auch Überlieferungen, also Aussagen des Propheten, sallam, auch in dieser Richtung und auch mit dieser Aufforderung. So wird der Prophet sallallahu wa sallam, eines Tages gefragt nach den Taten, die am besten sind. Und da antwortet der Prophet sallallahu wa sallam, zunächst, indem er sagt, der Glaube an Allah und an seinen Gesandten. Dann wird er gefragt und danach, und dann sagt er ja ein Satz beziehungsweise Mühe auf dem Wege Allahs, Jihad. Und dann wird er weiter gefragt und dann sagt er, eine Hajj, die in Rechtschaffenheit vollzogen wird. Hajj Mabrur, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam derjenige, der die Hajj vollzieht, und dabei nichts Schlechtes sagt und überhaupt keine Sünden begeht, nicht sündigt, der kehrt danach zurück wie neu geboren, wie am Tag seiner Geburt durch seine Mutter. Und in einer weiteren Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: eine Hajj, eine Pilgerfahrt, die in Rechtschaffenheit vollzogen wird, dafür gibt es nur das Paradies als Lohn. Und in einer vierten und letzten Überlieferung in dem Zusammenhang sagt der Prophet Sallallahu Alaihi zu einem Fragenden, hast du nicht gewusst, dass der Islam, also die Islamannahme, all das zunichte macht, was davor war, also an Schlechtem, hast du auch nicht gewusst, dass die Hijra, also die Auswanderung im Sinne Allahs, auch das zunichte macht, was davor war? Und hast du auch nicht gewusst, dass die Hajj auch das alles zunichte macht, was davor war. Also im Sinne, alles, was davor an Schlechtem, an Negativem, an Sündhaftem da war, wird eben durch eine Hajj zunichte gemacht. Das alles, liebe Brüder und Schwestern, eben als Erinnerung an die Wichtigkeit dieser Säule unserer Religion, und auch als Motivation, auch wenn viele von euch, von uns jetzt noch jung sind und meinen, ja, ich habe noch Zeit, ich habe Jahre und Jahrzehnte, irgendwann mache ich das. Aber je schneller, desto besser. Sobald die Möglichkeit da ist, die Möglichkeiten es einem ermöglichen, eben zum Hause Allahs zu bildern, so sollte man so müsste man dies tun. Islam bedeutet, liebe Brüder und Schwestern, Hingabe, Ergebenheit in den Willen Allahs. Und dies, diese Hingabe und diese Ergebenheit, stellen wir immer wieder unter Beweis, vor allem, durch das Erfüllen unserer religiösen Pflichten, dass wir unseren religiösen Pflichten nachkommen, dass wir beten, dass wir fasten, dass wir spenden, dass wir pilgern, dass wir allgemein eben das tun, was von uns, von Allah verlangt wird und dass wir das meiden, was Allah uns eben untersagt bzw. verboten hat. Das ist Islam. Diese füllige Hingabe an Allah, dass man sich komplett, ganz Allah widmet. Es heißt dazu, also zu dieser Bedeutung von Islam, in Surah Luqman, das ist die mit der Nummer 31, dort im Vers 22 وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Und wer sich völlig mit seinem ganzen Wesen, auch durch die Richtung seines Gesichts sozusagen, Allah völlig hingibt, der hält dann fest an die festeste Handgabe, Handhabe, sorry, also der hält sozusagen an das Seil Allahs und so geht der Vers weiter, Wa aqibatul umur", und am Ende führt eben der Weg oder führen alle Gelegenheiten zu Allah, finden dort ihren Ausgang bzw. ihr Ende. Uns geht es um diese Hingabe an Allah, um diese wichtige Beziehung zwischen dem Einzelnen und seinem Schöpfer. Es gibt beim Erfüllen der religiösen Pflichten, also beim Praktizieren der gottesdienstlichen Handlungen, gibt es eine gegenseitige Beziehung zwischen dem Einzelnen und Allah. Von dem Einzelnen zu Allah ist es eben die Hingabe. Und dadurch kommt man Allah näher. Und in die andere Richtung ist es dann diese Läuterung. Im Arabischen sagen wir Tazkiyah. Und das mit zwei Bedeutungen. Einmal im Sinne von Läuterung bzw. Reinigung, dass man durch die gottesdienstlichen Handlungen gereinigt wird, geläutert wird. Und einmal ist es im Sinne von Wachstum, dass man eben an Gutem mehr hat, dass man durch das Praktizieren der gottesdienstlichen Handlungen besser wird in seinem Wesen, in seinem Charakter und vor allem, dass man dadurch die entsprechende Ruhe und die entsprechende Ausgeglichenheit hat. Man bekommt sozusagen durch das Praktizieren der gottesdienstlichen Handlungen eine Nahrung für seine Seele und ist entsprechend ausgeglichen und stabil und findet Halt und Geborgenheit in seinem Glauben und ist gut aufgehoben bei seinem Schöpfer. Und diese gegenseitige Beziehung zwischen dem Einzelnen und Allah hat dann zur Folge, dass man eine andere gute Beziehung zu den anderen Menschen hat. Und diese Beziehung ist dann durch einen guten Charakter gekennzeichnet. Derjenige, der eine gute und eine besondere Beziehung zu Allah hat, schämt sich in seinem Benehmen, in seinem Verhalten anderen Menschen gegenüber schlecht zu sein. Denn die religiösen Pflichten oder allgemein die gottesdienstlichen Handlungen, die wir haben, haben unter anderem die Aufgabe, aus uns bessere Menschen zu machen. Und das heißt, der gläubige Muslim durch seinen Islam und durch seinen Glauben sollte eine Leuchte sein unter den Menschen. Sollte eine Quelle des Guten sein und das in jeder Hinsicht. Bei der halt liebe Brüder und Schwestern, haben wir ja den einen Vers zitiert. Und dort ist die Rede von der Möglichkeit. Wenn man die Möglichkeit hat, dann hat man die Pflicht eben zu pilgern. Allgemein gilt das mit der Möglichkeit oder mit dem Können bei allen religiösen Handlungen. Von uns wird im Allgemeinen nur das verlangt, was wir können, was wir nicht können erwartet Allah von uns nicht. Auch Taqwa zum Beispiel, Gottesbewusstsein, Allah sagt uns, فَتَّقُوا اللَّهَ So seid euch Gottes bewusst, soweit ihr könnt. Und an verschiedenen anderen Stellen wird das eben mit dem Können auch betont. Aber hier an der Stelle Sagt Allah das extra, weil Allah das absolute Wissen und die absolute Weisheit hat und weiß, dass die Menschen über alle Zeiten und an allen Orten, dass viele von ihnen diese Möglichkeit zu pilgern nicht haben werden. Und entsprechend betont Allah oder erwähnt Allah, das hier an der Stelle um die Menschen, um die vielen Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, indirekt zu trösten. Ihr habt keine Möglichkeit, also trifft euch keine Tadel und ihr habt diese Pflicht nicht. Aber das mit dem Können, das haben wir auch bei anderen gottesdienstlichen Handlungen. Und das mit dem Können ist auch eine relative Angelegenheit. Über dieses Können wissen nur zwei Bescheid. Einmal die Person, die betroffen ist, und, mein, und einmal Allah, der alles weiß, der auch in die Herzen schaut. Das heißt mit anderen Worten, dass manchmal manche Menschen sich die Sache so leicht machen und sagen, ja, ich kann nicht. Aber Allah sieht und weiß, dass du kannst, aber du willst vielleicht nicht. Und entsprechend sollte man mit sich selbst aufrichtig sein und eben das mit dem Können genau abwägen. Denn zum Beispiel das mit der Pilgerfahrt. Wann kann man das? Finanziell zum Beispiel. Allah verlangt von uns nicht, dass wir zunächst ein Haus haben im Wert von Hunderten von Tausenden oder ein Auto haben im Wert von Uh, Zehntausenden oder das Haus entsprechend so einrichten im Wert auch von Zehn von Tausenden und so weiter und so fort. Natürlich möchte, will Allah und erlaubt uns ein gutes Leben zu haben, aber eben nicht übertrieben und nicht so auf diese Welt fixiert und fokussiert, sondern eben, dass man auch ein Gleichgewicht, eine Ausgeglichenheit in seinem Leben, in seinem Tun und Lassen hat. Und dass man auch einen Fokus, einen besonderen Fokus hat auf seine religiösen Pflichten und vor allem das mit dem Können, auch im Bezug auf die Pilgerfahrt. Und dann jetzt ein Exkurs zum Gebet. Das Gebet ist die eine religiöse Pflicht, wo uns fast keine Möglichkeit gelassen wird, dieser religiösen Pflicht nicht nachzukommen. Das heißt, egal in welcher Lage wir uns befinden, es sei denn, man ist nicht beim Bewusstsein, dann hat man diese Pflicht nicht. Aber auch gesundheitlich betrachtet, wenn man nicht in der Lage ist, zu stehen zum Beispiel im Gebet, dann betet man im Sitzen. Kann man das nicht, dann betet man im Liegen. Kann man nicht sprechen, dann betet man durch Gesten. Das heißt, das Gebet wird von uns, egal in welchem Zustand wir uns befinden, verlangt, solange wir eben beim Bewusstsein sind. Das heißt, für keinen Muslim gibt es in dieser Hinsicht eine Entschuldigung. Auch was die Zeit betrifft, dass man sagt, ja, man hat keine Zeit oder die Umstände erlauben es einem nicht. Da gibt es ja die verschiedenen Erleichterungen, dass man Gebete zusammenlegt oder auch, dass man notfalls auch Gebete nachholt. Was ich damit sagen möchte, das Gebet ist sehr wichtig. Und es steht dem Muslim nicht gut an, sozusagen, sein Gebet zu vernachlässigen und zu sagen, ja, ich habe keine Möglichkeit oder ich habe keine Zeit und so weiter und so fort. Das nicht. Und dann, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir pilgern, dann pilgern wir dorthin, wo alles sozusagen angefangen hat, dann verbinden wir uns in unserem Glauben mit vielen Generationen und mit vielen Orten und auch mit vielen Menschen. Wir verbinden uns mit Ibrahim a.s. und mit seinem Sohn Ismail salam. Wir verbinden uns mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu und mit seinen Gefährten der ersten Generation der Muslime. Wir verbinden uns mit den Orten, an denen alles anfing und von denen aus das Licht sich in die Welt verbreitet hat. Wir verbinden uns mit allen Menschen, die dorthin kommen, geleitet aus ihrem Glauben, so sodass eine Einheit an Gläubigen sich dort vor Ort bildet. Und genau dieser Aspekt der Brüderlichkeit wird gezeigt und gelebt und betont in der Pilgerfahrt. Und entsprechend hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch in seiner Abschiedspredigt uns eindringlich daran erinnert, O oh, ihr Menschen, euer Gott ist einer und euer Vater ist einer, Adam. Ein Araber hat keinen Vorzug vor einem Nicht-Araber und ein Nicht-Araber hat keinen Vorzug vor einem Araber, auch was die Hautfarben angeht, nicht, es sei denn durch Taqwa durch Gottesbewusstsein der edelste von euch vor Allah ist derjenige der am meisten eben Gottesbewusstsein bzw. Taqwa hat und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam habe ich euch das genug jetzt verkündet und mitgeteilt und dann richtet er sich an Allah und sagt o Allah sei mein Zeuge dass ich Ihnen das gesagt habe. Genau diese Gleichheit und diese Brüderlichkeit der Menschen, dass keine Unterschiede zwischen ihnen da ist, vor allem beim Praktizieren der Rituale der Pilgerfahrt, hat den amerikanischen Muslim Malcolm X sehr beeindruckt, der ja von einem sehr starken Rassismus, erfüllt war und auch geleitet war. Er betonte sein seine Dunkelhäutigkeit und hat eben gegen die Hellhäutigen gewittert immer wieder und sie gehasst. Und dann kam er nach Mekka und hat gesehen, wie alle Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, zusammen beten, zusammen sind, zusammen kommunizieren zusammen auch ihre Gebete an Allah richten, zusammen unter dem freien Himmel die Nacht verbringen und so weiter und so fort. Und war sehr beeindruckt davon. Das hat ihn sozusagen auch von seinem eigenen Rassismus befreit. So dass er auch gesagt hat, Amerika, müsste den Islam gut kennenlernen und verstehen. Denn nur der Islam wäre in der Lage, Amerika von diesem Problem des Rassismus zu befreien. Und wir sagen, nicht nur Amerika müsste den Islam kennenlernen und verstehen. Die ganze Welt müsste den Islam kennenlernen und verstehen. Denn es handelt sich hierbei um die Rechtleitung für die Menschen, die von Allah gekommen ist. Das ist ein Ideal, liebe Brüder und Schwestern. Aber die Wirklichkeit der Muslime unterscheidet sich oft von den Idealen der Religion. Auch hier unter uns Muslimen gibt es immer wieder leider auch Rassismus. Auch wir betonen das mit der Nationalität und mit der Hautfarbe und mit der Sprache. Oft sehen manche sich besser als andere einfach durch ihre Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder zu einer Gruppe, wie auch immer. Nicht nur das, sondern auch im Umgang. Miteinander entscheidet oft auch oder spielt oft die Nationalität und die Zugehörigkeit eine Rolle, zum Beispiel beim Thema heiraten. Dass eine bestimmte Nationalität verlangt wird oder betont wird oder gesagt wird, nein, Menschen von dieser Nationalität wollen wir nicht und so weiter und so fort. So dass es auch manchmal den jungen Menschen schwer gemacht wird einen Weg zu einem Partner oder zu einer Partnerin zu finden. Das heißt, hier in dem Zusammenhang in Verbindung mit der Bilgerfahrt ist es wichtig, auch sich an dieses Ideal zu erinnern, dass nur das Gottesbewusstsein vor Allah und bei Allah eine Bedeutung, eine große Bedeutung hat. Und entsprechend sollten wir Darauf achten, wie die Menschen sind, wie sie ihre Religion lieben und leben und praktizieren und dann auch entsprechend urteilen beziehungsweise miteinander im Guten kommunizieren und umgehen. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns weiterhin in diesen gesegneten zehn Tagen von Wulhijja, in denen Allah von uns möchte, dass wir viel Gutes tun. Und das ist die Erinnerung an mich und an euch, nicht nachzulassen, sondern weiterhin dabei und daran zu bleiben und Gutes zu tun. Hier an der Stelle auch die Erinnerung an das Fasten vom Tag von Arafah, das ist jetzt äh, Dienstag. Der Prophet Sallallahu Alaihi hat gesagt, dass das Fasten von diesem Tag die Sünden von einem vergangenen und von einem kommenden Jahr tilgt. Also ein sehr großzügiges Angebot von Allah an uns. Und man sollte diese Chance nicht versäumen, sondern man sollte diese nutzen und wenigstens eben am neunten Tag von Zilhijja, also am Tag von Arafah, jetzt am Dienstag, insha'Allah, fasten und dann sollten wir auch füreinander Dua machen. Also wir denken insha'Allah aneinander und machen Gebete füreinander und äh, möge Allah dann unsere Gebete annehmen.